0: 嗨，大家今天顺利吗？大家在哪里？顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事。
1: 故事，所以透过故事来认识有趣的事。这
0: 里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的
1: 事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Show first story
0: 。本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体支援。First Story 提供 Podcast 相关的各项服务与 Hosting 业务，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如
1: 果你对 Podcast 也有兴趣的话，搜寻 First Story 了解更多。好，我们今天录音的时间是9月27号
0: 下午4点50分，对，
1: 差不多这时间。哇，我们搞了很久，终于又开始录音啦！来聊聊我们这两个礼拜到底做了些什么？你今天刚考完多译嘛，对不对
0: ？对啊，我考完了，但是。我没有
1: 写完。现在因为新多义其实题目多了蛮多的嘛
0: 。对，尤其是阅读测验的部分，它就是篇幅长的文章比以往还要多。今天早上又下
1: 雨，真的是很烦
0: 。对我就在一阵凄风苦雨赶到考场，然后考完还是在下雨
1: ，真的鸟爆了。那我再聊聊比较快乐一点的事情，<笑>我们上礼拜天的时候，我们去看了那个诺兰的新电影，就是《天能》。
0: 对我们去看的那一部，哎，现在好像票房跟口碑都还蛮好的一部电影
1: 。对啊，你觉得好看吗？嗯
0: ，看不太懂哎、
1: 欸。可是我觉得他很厉害，<笑>对他物理都讲的很透彻。嗯，像我我看了一知半解，可是我还是蛮享受的，不会觉得说看不懂，然后就觉得很无聊、啊。我是这样觉得啊。哦
0: ，那你对主角有什么
1: 想法？主角就是没他没有名字哎、欸
0: 。啊、哦，他没有名字。对啊从，主角不是一个黑人，然后跟那个嗯……呃那什么《暮光之城》的那个男主角，那个罗
1: 伯·泰林森。
0: 对，哦，对，说到罗伯·泰林森，我觉得我喜欢他现在的形象，因为我觉得他之前在《暮光之城》的样子就是病恹恹，然后垮开，来被戏被戏，我不太喜欢。我觉得他现在这样比较有魅力
1: 。我我一开始还把他认成那个《哈利波特》那个男主角，那个丹尼尔·克雷格嘛
0: 。哦，因为他们鼻子以下部分很像，啊、下巴很
1: 像，看起来超像。我看到看完电影我才。我到看完电影，我都还觉得他是甘丹,丹尼尔·克雷格，
0: 就是很有那个《哈利波特》的即视感
1: 。对，就很有即视。这个天人其实，我觉得后来我上网看一些解析啊，真的是蛮厉害的、啊。他真的是把热力学的第二大定律发发展的那个真的是淋漓尽致啊，就是那个想象力是很丰富。因为毕竟我也是化工系毕业的嘛，开玩笑，我热力学我热力学九十分，诶、欸，八十几分过嘞、欸，超高分。所以那个跟物理也是蛮有相关的吧？对，蛮有相关的，就是。下次有有机会也可以来解释一下这三大物热力学定律啊，这也是也蛮有趣的。就是它这个 entropy 就是熵这个东西，其实是蛮蛮有趣的东西
0: 。哦，对，它电影里面提到那个熵，它是一个元素吗？
1: 它不是一个元素，它是计算那个热能的一种方式，热含量的一种方式。哦、那这个熵这个东西的话，基本上不可能小于零。这个熵这个东西基基本上最小就等于零。那宇宙会出就是趋向最大乱度。自然状态下的话，要越来越大，所以熵理论上是要趋近于无限大啦。那熵不可能变成负的，那这电影里面就讲到说，熵可能会变成负的这件事情，就会发生什么样的事情
0: ？哦，所以才那么多很光怪陆离的情况发生。对,對,
1: 對但是以目前的科技术来说，是做不到这件事情的。那未来我不知道，就是以目前现在的物理观念来说，这件事是不可能发生的。
0: 哦，搞不好这个这部电影是预言
1: 也说不定哦。对、啊、也有可能。反正洛南他电影越拍越难啦、啊，他都走在很前面。<笑>对、啊、他都走在很前面啊。再来讲这个看电影之前，其实我们那天还做一件事，就去台北宾馆。哦，对，我们那天其实过得很充实。对啊，那台北宾馆其实蛮推荐大家去看看了、啊，而且它一个月只开放一天哦。我记得好像是每个月第一个礼拜的礼拜六。那我们那天比较特别，是因为好像配合什么世界古迹日哦，所以说那个礼拜台北宾馆是开两天。
0: 那时候是礼拜天去看的，
1: 不错，而且它里面的导览是不用钱
0: ，里面的那个导览他们都是职工。然后我们那时候有跟里面的一个，因为我们发现里面的职工其实。他们都是普遍好像年纪都比较大，
1: 而且好像大部分的智工好像都是跟总统府相关的一些，比如说可能是外交部退下，或者是在总统府工作过的呃公务员退下来当了智工，所以其他们身上也蛮多有趣的事情可以挖掘的。就是还有人讲到说他其实有参加过什么国庆酒会，是不是？对
0: ，就是好像是在总统呃在那个台北宾馆办的大型的 party。对啊，我们还问他说东西好不好吃。哦、oh, ，对啊，那个北北吧，他就是有说哦，真的是有蛮多摊贩，而且东西真的是好吃的
1: 。我觉得这个这件事蛮有趣的、啊，就大家如果说有兴趣的话，其实也可以到台北宾馆就是进去看看。因为从很小的时候我就觉得说，这种建筑物盖的超漂亮，到底是哪个达官显贵住住在里面？结果后来才知道说，原来这是国家的招待所，一个月只开放一天啊。那我们也去看过之后，才知道说为什么它只只能每个月开放一天，真的是有它的道理在。
0: 对，因为它里面其实真的是金碧辉煌，然后它的那个地板啊，它的地板就是也是年代久远，但是到现在都还是可以让人家就是正常行走、正常使用，这很不容易。或许
1: 我们之后会再特别做一集跟台北宾馆有关系吧
0: 。对啊，然后里面的志工，我觉得很推荐大家去听导览，是因为里面的志工北北他们都嗯都感觉都是学识蛮丰富，然后对这个台北宾馆的历史也都非常透彻了解，所以你问他们什么问题，他们都可以跟。你侃侃而谈
1: ，这是蛮重要也珍贵的一个地方啦，所以我蛮推荐大家，就是可以去这个地方走一走，而且真的很漂亮，很适合拍照、喔。如果说你有王美女朋友的话，其实可以带她去去里面拍照。对，里面真的很好拍，对，真的非常非常好拍，就哪里取景都很漂亮。对，随便取景就觉得好像就是飞到欧洲的感觉。嗯，好像在拍什么
0: 什么呃强势、欸，那叫那那那句叫怎么讲？嗯、呃，大片嘛，时尚大片。对对对，拍那种
1: 。<笑>巴黎时装周的概念，嗯，对。哈哈哈。好，终于要进入今天的正题了。在这个进入正题之前，你知道今天我们要讲什么东西吗？嗯，你好像是要讲一本书，对不对？对，我要讲一本书。在这在讲这本书之前，想问你一个问题，就是你知道世界上你知道有哪些这种屠杀的事件吗？针对。著名，比如说针对一个民族的这种屠杀
0: 哦，我知道最著名的就是希特勒德国纳粹大屠杀，后还有一个就是近年来那个缅甸缅甸对罗兴亚人的算是也是屠杀的一种，
1: 就是种族灭绝行动
0: 了。对对对，然后也是很有争议，因为就是他们的那是总统嘛，翁翁翁山书记就是有被人家讲说哦，他是。得过诺贝尔和平奖的，那为什么会对这件事情置之不理？但我觉得这个后面也牵扯蛮多、蛮复杂的一些问题，好有机会，我觉得我们可以来讨论
1: 这个议题，其实蛮有意思的，就是卢瓦星人跟这个缅甸人之间的这个情仇恩怨，其实也是
0: 一言难尽啊，蛮、嗯、深的纠葛。
1: 对啊，我今天讲的是另外一个事情，你知道苏联的斯达林吗？知
0: 道，我觉得他的名字听起来就是一个强人吧，像格达费啊、戈巴契夫，好像都是。感觉都很凶
1: ，所以你觉得他以前是恐怖分子、哦
0: ？我小时候不知道的时我以为他们都是恐怖分子，可能就是像 b 拉登那样，就、哦、大家都都一直说他们的名字，就觉得哦，是是恐怖分子，然后会杀人。
1: 哦、呃，其实，嗯，老实说，虽然说他不是恐怖分子，可是他算是苏联的最高领导人。那其实他也是，也跟独裁者也差不多啦。说实在，他也干了很多这种独裁的事情，然后也杀了很多人啊，甚至。他那时候苏联时代也流放了很多政治犯啊，然后劳改了很多的人。最重要的是，今天要讲的事情就是，你知道他曾经有对这个立陶宛这个国家，就是进行过一个非常大的这个迫害嘛，甚至可以说是种族灭绝的一个行动
0: 。这么严重，我不知道诶、欸
1: 。哦，那今天我们就要来讲这件事
0: 情。哦，好啊，好啊。好啊
1: 来，说说看，为什么我会知道说这件事情，就是史达林对这个苏联的这种这个种族清洗还有迫害呢？其实是因为一本书叫做《灰影地带》。这本书你有听过吗？嗯，也没有诶、欸。这本书其实也是很意外啦，<笑>我会知道这本书其实也是一个意外。我自己很喜欢看那个电影预告片，那我跟大家推荐一个 YouTube 频道，就是叫做触电网。那他其实就会收集各式各样台湾会上映的那个预告片，他就集合在那个网站上。那我大概一个礼拜上去看一次，就看到呃，其实他那个时候这本书其实已经被改编成电影了，也是中文也是叫《灰影地带》。就是要讲这个史达林对立陶宛迫害的故事。那这个故事，他那个预告片讲得很精彩啊，说什么创造出什么立陶宛的一个什么骗死记录啊什么。然后越听越有兴趣。后来我就想说，哦，那个时候好像不知道什么原因，就是也没有时间去看电影，所以就一直把这件事记着。后来我有去查一下，就是我们的这个图书馆，就是公共图书馆有没有这本书。后来我就把这本书找出来，那就把它看完。然后看完之后，哇，这真的是。很有趣的一件事情啊，就对立陶宛这段故事就产生了兴趣，尤其是书中提到苏联时代的迫害立陶宛这边人民的这个这段历史啊，就感到兴趣。后来就读了蛮多资料，而且这个资料中文的资料其实并没有那么多，后来就是找了一些英文的资料，就是交叉的看一下，就越看越发现，就是说，哇靠，这是斯大林其实迫害这个立陶宛的这个故事，其实跟台湾的过去就是在白色恐怖时期的事情，其实。有这么似曾相似的地方啊？那你觉得哪一个比较残暴？要比硬要比的话，其实我觉得各有各残暴的地方、欸
0: 、哦。对啊，他们会拔人的指甲吗？因为我看反校演是说球行球的时候有
1: 被拔指甲、欸、嗯，精神上是相同，但是他们做法上比较不一样。因为我们没有西伯利亚可以劳改，什么意思？西伯利亚不是一个很是很偏僻的地方？对啊，超偏僻啊，是苏联。什麼屁沒有哦，你是说把
0: 人关在那里哦
1: ？对啊，苏联以前就是什么人，就是把他丢去北极圈，不然就是丢去西伯利亚这种鸟不生蛋、狗不拉屎的鬼地方。那真的很绝望诶、欸。台湾<笑>台湾那么小，又没办法这样做，那地方。精神上是一样的、啊，就是就是要折磨你了、啊。哦，那折磨的方式就不太一样。哦、他们
0: 出发的原理是一样的。对啊
1: ，在开始讲这个故事之前，你对立陶宛有什么印象啊？你对立陶宛认识是什么？
0: 我对他的认识 哦， 嗯， 就是波罗的海三小 国， 然后国家小小 的， 女生很多
1: 哦。对 啊， 而且女生很正诶。
0: 对， 因为我之前我之前的工作是在一家贸易公司待 过， 然后那时候我有跟老板他们一起去德国参 展， 然后就有看到就是有一个长期跟我们配合的立陶宛客户。那时候我想 说， 嗯， 来的可能就是就是立陶宛人嘛。那因为我对立陶宛人就是没有没什么概 念， 然后那时候看到就哇。都是妹子哎，因为通常会来逛那个展览的都会是一间公司的采购部门，然后他们来大概是五六个女生，然后长得都很漂亮，但是他们的他们长得五官五官就是比较看起来比较应该说刚吗？就看起来比较凶，有点像波兰的女生。他们其中有一个女生长得很像长很像那个珍妮佛劳伦斯，我觉得很正，但是我没有拍到照片。
1: 啊、好可惜哦！<笑>我很喜欢珍妮弗拉文斯诶，我超喜欢《饥饿游戏的》
0: 的哦。他很会演，而且
1: 我觉得他是一个很有魅力的人，很做自己，这蛮不错的。那我们再详细介绍一下立团这个国家了。你刚刚讲到他是波罗的海三小国嘛？他其实跟另外两个国家，就是拉脱维亚跟爱沙尼亚，常,常被看在一起，称作就是波罗的海三小国啊。为什么要叫波罗的海三小国？而且为什么他们常常被看在一起呢？其实是因为他的这个地跟历史其实是有蛮大的这个相似性的。那这三个国家呢，就是拉脱维亚、爱沙尼亚还有立陶宛呢。其实，全都曾经在苏联时代的时候被苏联并吞，然后而且在苏联解体的时候，其是一同各自的独立。那三个国家其实是互相接壤的。哦，刚刚我们有讲到，就是呃，这个立陶宛的这个地理位置，它其实立陶宛的西侧就是波罗的海，就是隔着这个海峡是跟这个瑞典隔海相望。那它的边境的西边就是俄罗斯。就是它的左边，就是俄罗斯。了，哎，不对，边境右边，對,对对，右边就是俄罗斯。它的上面，北方就是隔着这个拉托维亚，还有爱沙尼亚。这个更上面的话，就是隔着那个海峡过去的话，就是芬兰。然后就北极圈，就是北极圈。它那个位置其实蛮冷的。对，蛮冷的。不过因为它那个地方算是跟北大西洋这个暖流是比较接近的地方，所以说其实波罗的海这个地方的港口是不会结冰的。
0: 哦，那不错诶、欸
1: 。所以这是为什么苏联一直很想要他们了、啊。哦，因为苏联希望一直要有一个终年不动，就是冬天也不会结冰的不动感。所以这是为什么他们被并吞的原因之一。
0: 哦，就不会像你在马祖的时候，那个什么水龙头会结冰，没有办法打开。
1: 对啊，我在马祖当兵的时候，刚好那年遇到那个霸王寒流，哇<笑>、哦，这是洗早上起床洗手的时候，我靠，洗手还结冰诶，这是怎么一回事？你是,是还要等它退冰才能打开？可以啦，那个水是可以开的、啊，但是、哦、但是很冷。对，真的很冷。洗了，呃，碰了水都醒了。那我们再回来，就是说，为什么这个三个国家会被看在一起？它还有另外一个原因，就是因为这三国这个政府组织其实都会进行这区域层面上的这个整体合作，所以在国际上才会在一起把我们就是称呼在一起叫波罗的海三小国。这三个国家其实都是比较亲欧洲的政权，这三个国家都有加入欧盟，加入这个深根公约跟欧元区，就是那个我们只要去欧洲就申请。申请这个落地之后，就申请这个签证，其实我们就可以直接去波罗的海，不用再另外的签证
0: 。哦，就是很方便，是有点像欧盟，但是他们他们有加入欧盟吗？对，他没有加入欧盟。哦，那他们三国之间有没有自己的一个组织
1: ？没有，他们三个是没有自己的组织，但是实际上他们对于就是比如说国际间的看法，其实都是比较一致的。
0: 哦，他们比较少意见相左的情况。对对对对对。
1: 哦，他们独立的时间就是最近一次真的就是独立的国家，其实在这个1990年，就是三月十一号的时候就脱离那个前苏联独立，所以它其实以前是前苏联国家。那它的面积的话呢，这边是六万五千三百平方公里。那我们来比较一下的话，其实就差不多就是两个台湾这么大。那它的人口的话，在2020年的估计是两百七十万左右，大概是台湾的十分之一。
0: 哇、啊，那么少，可是那个面积是两个台湾。
1: 对啊，你不觉得很爽吗？就是他们就不用住在像我们住在这种教阿学收宅，
0: 那这样他们就可以自己盖一栋一栋房，就是呃到处都可以盖透天厝啦，不用住高楼大厦。
1: 对啊，所以那边生活起来应该是相对舒服的啦。嗯，那再聊一聊他们那边的特产，就是刚刚有提到盛产美女妹子，整个部门都是女生，都是正妹。对啊，然后而且他们整体人口结构就是女生是比男生多的，所以台湾男生有福了，可以去那边。对，可以去那边。至于他们在国际上还有一个很有名的东西就是篮球，他们的篮球其实在国际之间是非常的厉害的，就是算是世界上的篮球强权，就是常常打进那种世锦赛呃前八强啊、前前四强之类的这种篮球强权。那也有不少球星在 NBA 赛场上奋斗。
0: 哦，那蛮厉害，因为你刚刚有提到说女多男少，可是你说篮球队应该都是男生吧
1: ？对啊，都是男生，嗯哼哼，而且他们是白人，在这种这么多黑人的地方，就是还可以竞争，其实也是蛮厉害的。嗯，蛮蛮强悍的。再来讲一讲他的这个近代史啊。那这个分这个立陶宛这个国家的话，最早是可以追溯到十三世纪啦。那时候他们还没有信基督教，是后来在那个条顿骑士团的进攻之下，所以就后来就移波了基督教。到了十五世纪之后呢，他跟波兰达成了一个协议啦，那跟荷兰一起对吧？不是荷兰，是波兰一起合并，那成立了这个卢布林联盟。当时可是欧陆一个非常强盛的国家。因为他跟波兰联合啊，波兰其实大家都知道，历史在那个年代其实是一个欧陆的强权。那在十八世纪的时候，就是这个波兰这个国家，就是国力就衰亡了嘛。这是他们第一次被瓜分，所以就这个立陶宛这个地方呢，就被瓜分进了这个俄罗斯的帝国。所以这算是立陶宛第一次被灭国。那在并入俄罗斯之后，其实这时候。呃，立陶宛人就后来慢慢就形出形成了自己的这个民族自觉的复兴，就是民族觉醒跟复兴。那在一次世界大战的时候，这个立陶宛被德国，就是当时的德意志帝国给占领。1917年这个二月，俄国就是节点就爆发了这个二月革命跟十月革命嘛，那个时候就无力控制了这个立陶宛，那就退出了这个战争。那时候俄国就是因为这二月革命跟十月革命，所以俄罗斯帝国就瓦解了。那在德这个这个情况之下，德国不止占领，而且也在德国支持之下呢，这个立陶宛就宣布了这个近代的第一次独立，在一八一九一八年二月二十六号的时候就宣布独立了。那在二次世界大战这个开战之前前期的话，那个一九四零年的时候啊，德国的希特勒其实跟苏联的史达林就达成了一个这个协议啊，就是瓜分了这个波兰还有这个波罗的海地区。那这一次呢？这个立陶宛又再一次被并吞，就立陶宛就就此就消失在了这个世界地图上。直到这个我们刚刚有讲到它独立时间嘛，就是这是它最近近代的一次独立，就是一九九零年三月十号的时候，立陶宛就宣布独立，才要恢复到成为一个独立的国家，并且在二零零四年的时候加入欧盟。哦，所以消失两次，然后现在终于真正的独立了。对，没有错。再来聊聊这个《灰影地带》这本书啦。这本书其实很有名哦，看它被翻拍成电影嘛，对不对？对啊。《地陶宛》这本书呢，其实被书迷之间就是称作这个波罗的海版的这个《安妮日记啊》啊。你说的是
0: 讲那个德国纳粹的那个集中营的故事的那个安妮吗
1: ？对对对，就是那个安妮，就是住在哪里啊？荷兰的那个安妮。哦， 不过这本书比较特别的地方就 是， 它不像《安妮日 记》， 它是真实的故 事， 它是一个虚构的小说。哦， 它为什么会说这个《幻影地带》这本书很有名 呢？ 就是它在出版之后 呢， 就被翻译成二十七种语 言， 在多达五十多个国家发 行， 也包括在台湾。它在它出版之后 呢， 就在同年度就列入这个《纽约时报》的这个年度好书的排行榜。那它在法国又得这个青少年最佳小说的奖。在二零一一年的时候，在英国这个亚马逊网络书店的话，也入选这个年度好书。那在美国这个图书馆协会这个 ALA 好书推荐，它有入围。它入围了哦！我刚网络上在查资料的时候，哇、哦，超级无敌多的那个奖项都有入围。哦、他得那
0: 么多奖，那我觉得我应该要去图书馆借来看
1: 。如果说觉得看书有点麻烦的话，大家也不用担心。我刚开头有讲了，我是因为看预告片才知道，所以它其实有被改编成电影哦。
0: 哦， 哎， 电影我觉得我应该会对电影比较有兴趣。对
1: 啊， 而且那个电影里面的演员其实都很漂亮 啊， 很多那种金发碧眼的妹子。
0: 是不是真的找立陶宛人 啊？
1: 有立陶宛 人， 然后还有欧 洲， 他集合蛮多瑞 呃， 我记得有瑞典的演 员， 就是欧洲的演员啊。其实欧洲拍片还蛮常见这种状 况， 就是说片子都找不同国家的人来拍。
0: 哦， 就是。融合吗？是融合的概念吗？
1: 对、啊、就是融合的概念，在欧洲还算蛮常见的、啊。那他在2018年的时候就被改编成电影了，全片是在这个西伯利亚拍摄，那也完全重现了这个二战时代的那个场景哦，还有相关的布景也都是有经过、哦、蛮详细的考究。包括那个开往集中营的火车啊，还有苏联军官的这个服装
0: ，哎、欸，那我觉得很值得看，因为你这样讲，它就是很原汁原味的还原
1: 当时的场景。对啊，嗯、真实性很高，真实性很高啊。然后这边这个电影的话，在那个立陶宛播放的时候也大获好评，那甚至也写下这个立陶宛的这个影史冠军票房的记录，就立陶宛人超捧场的。哦，这是他们的国片。对啊，这是他们的国片、啊嗯不，不错。不过这片蛮有趣的哦，就是他整片都是讲英文，哦、他不是讲立陶宛哦哦是哦。对啊
0: ，所以他们没有自己翻译成立陶宛的语言，然后播放嘛。没
1: 有，这片其实是合拍的片子，哦，就是跟好
0: 莱坞有关系吗
1: ？好像我记得是有关系的哦,哦,哦。所以说他全片几乎主要主角都是讲英文，嗯哼哼，对啊，这也蛮有趣的。那立陶宛总统的话也清临这个首映会的立陶宛的首映会的现场。那总统这个立陶宛总统看完电影之后，又表示说，这个故事是真实呈现出立陶宛人的宿命、流离还有苦难，以及为自由而战的义无反顾。那这部电影是在这个西方世界上映嘛？那它将成为一个国家在经历顽强抵抗后幸免于毁灭的真实证据。那它将带领人们更深入认识波罗地海这个地区。哦，那真的
0: 是给了蛮崇高的评价、欸。对啊
1: 。我是没有看电影啦，因为我是看书。我觉得书是真的写的蛮精彩的。嗯、然后哦，对了，如果说大家想要看电影的话，其实台湾是也有上串流平台哦，他有上那个远传那个什么买 Video 是不是？
0: 远传是那个 Friday，
1: 对他好像有上 Friday， 然后买 Video 上面好像也有
0: 哦。我去找找看，因为我有那个 Friday 的账号
1: 。大家如果觉得，看书觉得太麻烦的话，我觉得看电影也是真的蛮不错的。
0: 我觉得可以先看电影，因为一般来说常态啊，不是都说电影拍的精彩程度应该是没有书的那么精彩、啊，所以先看电影可能会比较好
1: 。没错啊，因为通常书会比较描写一些细节的地方，你会觉得比较细致啊。通常这种改编的电影，通常还是回去看原作会是最最好的哦，最最贴近的啦、啊。既然都聊到这本书了，那我们总是要介绍一下这个作者吧。这个、作者叫做路塔苏佩提斯，这个我就不想念他的名字，因为他是立陶。不会念，超难念，什么什么路塔，啊、Luta, 我这念了好几遍，什么路塔， Luta、什么是 spray 塔兹，我真的是难念到爆你。你不是很乐于学那个
0: 各国的口音吗？你最学不就是那个法国？
1: 对啊 b o 你
0: 你念那个、啊 Merci、那个咳嗽
1: ，咳嗽。<笑>这到底好笑在哪里？<笑>不是，哎
0: 、欸，给你颜色你就开启染缸了
1: 。好，那我们再来聊聊这个。哎、欸，染,染
0: 缸，我说错，我说染缸
1: 。好 ，sorry， 继续。好，这个聊这个作者。这个作者他出生是在一九六七年的十一月十九号。其实他是在美国出生的哦，他出生在这个美国的密西根州。他是立陶宛裔的美国人。他的身份其实是一个立陶宛难民的女儿。他现在的话是定居在这个美国田纳西州。《灰影地带》的话，就是我们这次要讲的这本书呢，其实是他的第一本小说。同时，他也是第一位在这个欧洲议会还有北大西洋组织就是演讲的美国作家。那除了《灰影地带》以外呢，他其实还有另外三本小说，分别是《这个 Out of Easy》，然后《Sailed to the Sea》， and《The Frontend of Silence》。那台湾除了这个第一本书《混影地带》也有翻译本以外，它的第二本书就是《Out of the Easy》，在台湾也有翻译啊。那台湾的话就是翻译成这个这个所谓的“胸臆学士帽”啦。那为什么是胸臆？我也不知道啊，这可能跟他的那个书籍的内容有关系。是马甲吗？嗯
0: ，我在说什么胸衣，就觉得好抽
1: 象哦。我老实说，我也真的不太知道哦。对啊，因为我没看这本书了，<笑>嗯、有有机会可以找来看看。好。那在这个二零一七年六月的时候呢，他也凭借这个第三本书呢，获颁这个卡内基奖章。那这个是英国的一个文学奖项，那是颁给这个优秀的、杰出的这个新出版的儿童文学书籍作品。
0: 为什么叫卡内基奖？跟那个上那个什么沟通课程那个卡内基是同一个人吗
1: ？好像是不一样的。我查的结果是不一样哦，只是名字一样。对、欸，外国人那种名字是没什么创意啊，什么 Mark 啊 ，Jack 啊。哦、啊， oh,
0: 你说，嗯，好
1: ，还有 Jackie
0: 啊，对啊，差不多、啊。Tony 啊，女生就是
1: Mary， 差不多。Oh, 我们要得罪好多人了，因为很多人都取这名字。<笑>就是蔡奇阿米啊<笑> ，Sorry <笑>。好，那再来的话，刚刚有提到说这个作者其实他是立陶宛难民嘛？为什么他会是立陶宛难民呢？这就要从他爷爷那一代开始说起了。哦、oh.。他也在立陶宛的时候，其实是一个高阶的军官。这个高阶军官嘛，那你我们刚刚有提到说，一九四零年的时候，不就苏联就入侵了这个立陶宛嘛？斯达林的军队，苏联人就跑进来立陶宛了。那这想也知道嘛，这这样子以前是立陶宛独立国家时的军官，那这个身份一定因为被灭，对啊，一定会被灭嘛，就一定会被斯达林给毙了嘛。而且当时其实是有历史记录，就在一四一九四零年的这个前后啊，立陶宛呃不是立陶宛，就是苏联其实就陆陆续续就是抓走这个立陶宛的这个军官。那而且在这个立陶宛的第二大城附近，考纳斯的近郊就枪毙了这些军官、啊。哎、
0: 欸，所以他们这么残忍，他们抓到这些军官不是想说哦送集中营或劳改，不是，他们是直接就毙了。对啊，好粗暴哦、喔
1: 。那个年代嘛。而且又要打二战了，所以而且他是强人哦。对啊，乱世嘛，而且又是共产国家。哎、欸，我们讲到共产国家，是,不是又想到另外一个很即视感的地方呢。哦，嗯
0: ，不止那一个吧，好几个。对啊，像目前世界上还蛮多，好几个啦。好几个是共产国家。对啊，但我觉得有越来越减
1: 少的趋势。没有错啊，就是共产确实是有它的问题存在，所以现在确实是越来越少，没有错啦，我们现在的趋势啊。那也是因为这样子吧。既然是高阶军官，作者的爷爷就为了躲避这个斯达林政权的这个迫害呢，所以就带着作者的父亲还有奶奶逃亡到美国，而且呢，作者的爷爷终身就再也没有回到这个立陶宛的土地上
0: 了。那还好，他们有就是。又逃到美国，又顺利的逃
1: 。那为什么他们其实会被迫害？就像我们刚刚讲的嘛，就是因为这个1939年这个苏联跟德国这个协议嘛，所以立陶宛这个国家就彻底从地图上消失啊。那因为这是非自愿性的这个病入啊，所以一定是会有反抗的声音嘛。这个时候呢，这个苏联的统治者就斯达林，他就拟了一份这个黑名单，就列举说有可能反苏联的人。那里面就包括这个医生，然后老师。律师、商人等图书馆分子，还有我们刚刚提到的这个、这个军人，这种知识分子跟中产阶级，还有这个神职人员，就派出苏联军队把这些人抓起来破害或劳改，甚至绝育
0: 。为什么有一种二二八的感觉
1: ？讲到这边就开始有了 f e e 了，对不对？
0: 对啊，因为我在想这些恶霸的时候，他们不是就专门就是抓一些知识分子，然后作家、老师、医生
1: ，对啊，就很类似，就是类似啊。
0: 啊，好那个、哦！
1: 你有没有觉得人类很愚蠢？好气哦！类似的事情就一再发生，
0: 哦、就是好像一直 c t r l C c t r l V 的感觉。对啊
1: ，就是非常的愚蠢啊。这边就是稍微提了一下作者的背景啊。作者其实有写了好几本书嘛，四本书嘛，也是因为作者这个家族的经历的关系，所以说其实他的写作主题其实是比较。呃，希望说为这些无法讲述自己故事的人发声，那致力于追寻那些就是仪式的故事。所以它的主题其实多集中在这个独裁者统治之下或战争下，就是不为人知的故事或中下阶层的故事。像刚刚提到的那个第二本书，其实它是讲一个是牛二良妓女的故事，那力脱力争上游就是摆脱宿命的一个过程。哦，你说妓女的女儿吗？对，妓女的女儿。哦，那第三本书的话，就是讲这个世界上一个很严重、非常最严重的海难，比提拉尼克号还严重，就是二战时代的纳粹有一艘游轮叫做威廉古斯特洛夫号游轮沉没的故事，就是在那个大时代下的呃，算是一个故事啦。但是它、哦、是一个悲剧，对，一个悲剧，而且其实并不是被为人很熟知的一个故事。嗯对啊，这是我查到的结果。哦、那你就时
0: 查到他有没有说他那个失事原因啊
1: ？有，我记得是人为的吗？还是人为的？好像是被我记得是被雨雷打到。哦，对啊，这个就是西方的太平轮事件。哦。那真的一定很很惨烈。对啊，啊，第四本书的主题哦，这个我就很有兴趣。就是西班牙佛朗哥时代，就是失落的法西斯主义的孩子。第四本书的主题就是讲述，就是西班牙共和党，因为那时候西班牙有打内战。那内战就是战败一方就是共和党人，那时候呢，就是共和党人父母手中有有一些小孩，那就被绑架，那被就被送养给就所谓就是堕落程度比较低的这个家庭，就简单来说就是也算是一种思想控制啊，因为那时候的时代，佛朗哥时代的西班牙是法西斯主义下的西班牙。你可以简述一下法西斯主义到底是什么，大概是什么？就是、跟希特勒一样。就是强加一些他的观念嘛？对对对，就法西斯主义，就是有点类似军国主义的概念了、啊。哦、oh... ，对，比较像是这样子。那就是讲说，就是有一些小孩子被迫从他们父母中离开，然后去到一些所谓就是法西斯成分比较高的家庭的故事
0: 。我觉得这很过分，因为我觉得让那个嗯骨肉分离真的是很蛮邪恶的一件事情。
1: 对啊。这就是那个年代的悲剧嘛。现在这个这个年代其实也比较少。那其实，在澳洲也有发生类似的事情哦。不要看澳洲这个政策，其实那个时候有很多白澳政策。那澳洲政府是把很多原住民的小孩送给所谓的白人家庭抚养，就是故意破坏这个文化的连接
0: 。哦，就是有点像是给他们洗思想嘛？类
1: 似啊，就是迫害原住民的文化嘛。哦、oh, ，对啊，就偷小孩啊！现在应
0: 该不会了吧？现在不会、啊，现在应该是可以包容多容呃多元的一些民族性
1: 。对啊，对啊，那所以也是因为这件事情，所以说澳洲政府有出来道歉哦。哦
0: 、oh, ，那这样很棒。对
1: 啊，<笑>这个是算是关于作者的一些事情了。再来，我们来聊聊这本书好了。这本书的话，我们来介绍一下这本书的剧情。这我当然是希望大家可以去看看的。那简单来说的话。故事的背景就是在这个一九三九年，苏联史达林跟这个希特勒签订这个什么互不侵犯的这个条约，条约之中呢，史达林就获得这个波罗的海三个小国嘛。那在一九四零年的时候，其实苏联的军队就进到了立陶宛。那立陶宛，我们刚刚已经讲了好几次了，它就在地图上消失了，成为这个苏维埃社会主义共和联邦的一个部分。故事其实就叙述在这个时代背景下，就是一位过着平静生活，就擅长。绘画的一位十五岁女孩丽娜，还有她的父母以及弟弟住在立陶宛的这个第二大城考纳斯。那在故事的一开始的话，其实就是这个丽娜的父父亲，他其实是当时的音乐学院的这个院长，那秘密的消失了。接着呢，这个苏联的这个秘密警察就闯进他的家中，那把丽娜还有这个丽娜的母亲，还有她年幼的弟弟一起抓走。他们就跟着这个大批的这个男女老幼一起被推上这个火车运送送走。那他们其实被运送的过程其实也是蛮糟糕的，像简直像畜生一样，便前往这个寒冷的这个西伯利亚，展开这种这这个无止境的这个劳改生活。这个故事其实就是叙述中间，就是在劳改的途中呢，这个丽娜她因为她很会画画嘛，那她其实就是利用这个所见所闻，把她在这个西伯利亚所看见的样貌、看见的东西画下来，并且冒着生命的危险，不止画下来，还把它保存下来。那他希望说，呃，有朝一日。这个事情是可以被揭发出来的
0: 哦，他想要让人家，就是
1: 让世人知道曾经发生过这么残忍、这么恐怖的事情。对啊，对啊，因为他这个会，他这个过程中就有讲到说，就是他在劳改过程里面，这个呃，施虐其他人的这个苏联军官，然后还有就是把人命视为草芥的这种秘密警察，还有其实，在当时其实很多立陶宛妇女就是为了自己的小孩而牺牲了很多，然后甚至出卖自己的灵魂。哦，我大概知
0: 道是发生什么
1: 事情。对啊，就是很残忍，很残忍。然后甚至有一些就是强奸啊、乱七八糟的这种情节。嗯哼哼，这故事其实讲起来很黑暗，可是看起来真的蛮精彩的啦
0: 。哦、嗯，所以我觉得厉害，他怎么把那些图画跟文字怎么怎么藏啊？因为他们不是被关在一个地方吗？很藏在衣服里面吧？对啊，是，或是那个折一折，折很小的，然后塞在鞋子里面。
1: 这个的话，就要大家去看书，<笑>就知道它到底藏在哪里。哦，怎么藏？好,好奇哦。对啊，真的很好奇。<笑>这个过程其实就丽娜就把她这些看到啊、所记录到的、所闻，对，所见所闻，就是记录在信中跟画中，然后用这个小罐子做成时空胶囊埋起来。嗯、那它至于埋在哪里的话，不知道。那希望说，就是未来的世人，就是会发现这件事情。呃，我其实里面有几个比较深刻的细节，我们就稍微讲一下。就是其实中间有一个桥段，就是有一位母亲，她为了要让孩子活下去，那其实她就是出卖自己的身体给苏联的劳改营的主管，嗯嗯就简单来说，就是当做她的那个性伴侣啦。为了就是多换一点面包啊等等资源，让她小孩活下去、
0: 嗯。然后还有
1: 另外一个的话，就是一个母亲，她的小孩刚出生，那为了被苏联的警察发现，说这个小孩子在哭闹。他就是一直捂住他的哭声，那导致这个小朋友就死掉了
0: 。哦，因为小朋友的那个脸的面积比较小，所以他可能捂的时候连他的
1: 口鼻都一起捂起对对,對,對我想应该是这就是为了避免被苏联警察发现，因为苏联警察只要发现，那他就会把这个小孩视为累赘，就,會就把他丢掉，或者是故意把他们分离。所以那个时代其实蛮多这种故事的
0: 。哦天哪、啊，这真的很难过诶
1: 。在这个以外的话，我们来聊聊就是另外一面啦、啊。其实这个故事里面，我还有另外一个也很印象深刻的地方，就是。其实不是所有的秘密警察或苏联的这种警察都是坏人啊。那其实又有一个警察，他其实相对是对这些人是抱有同情心的。那其实这个故事虽然黑暗，可是也是有一些微光出现。就像这个警察有的时候也没有对这些人这么苛刻，甚至还偷,偷偷偷了一些面包给他们吃
0: 。哦，还是有好人存在的
1: 。对啊，对啊，只是比较少、啊，少很多。没有错，所以我也真的是非常非常推荐大家去看这一本书哦。
0: 对啊，你这样讲，我就觉得、嗯、他对那些人性的一些发展啊、跌宕起伏，就是都描描述的很深刻
1: 。对啊，对啊，我们今天就大概先差不多讲到这里。我们下一集的话，希望大家都有机会可以在这个礼拜就借这本书，然后看完这本书。我接下来就来讲一讲这个真实的史实。我们下个礼拜来讲一下真实史实上这件事情是怎么发生、怎么结束、哦、前因后果。对、啊，它的前因后果。我们今天就讲到这里哦。如果你喜欢我们的节目，或对我们节目有任何的想法，请在 Apple Podcast 帮我们打新评分，还有留言，并且分享哦
0: 。也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 或是直接搜寻庭院上的故事。我们也会在上面分享一些我们生活上的动态，以及最近的好书分享。
1: 对啊，我最近有分享一本，就是那个我忘记名字了，忽然想不起来。
0: 你、欸、很混哎
1: 啊！那个《从地理看经济》的四十四堂公开课这本书其实蛮适合大家入门。如果对国际政治、地缘政治有一些呃想要入门了解的话，其实这本书蛮适合，而且很快就可以看完
0: 了。嗯，图书馆借得到
1: 哦。对啊，图书馆借得到哦。然后，如果你嫌打字太麻烦的话，你也可以用说的。感谢我们好朋友 First Story 的技术资源 s h o w n o 下方也有语音留言的链接，直接说给我们听也 OK 哦、嗯
0: 。不管你是用哪种留言方式写给我们，我们都会找机会在节目上面回复你的留言
1: 。那我们下次见，拜拜。拜拜